0: bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Làm bạn phê mệt chồng vui lắm. Khi lấy chồng, thay vì đối phó, xã giao hay chịu đựng bỏ qua. Tôi chọn xem mẹ chồng như một người bạn để tâm sự và tìm kiếm lời khuyên về mọi chuyện trên đời. Tôi sống với mẹ chồng rồi mới làm đám cưới. Năm 24 tuổi, cái tuổi thật nhiều hoài bão và đam mê của một cô phóng viên trẻ. Tôi quyết định lấy chồng. Sau đó hầu như tôi mất hút khỏi những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè để kiên tâm chăm lo cho thai kỳ. Cần phải cẩn trọng, cả về thể chất lẫn tinh thần như lời của bác sĩ sản thông báo ngày tôi về nhà chồng là ngày tôi phát hiện mình đã có thai trước hai tháng so với ngày cưới có em bé rồi hả rước về đây mẹ chăm chứ ở chi bên phòng trọ có một mình nguy hiểm lắm mẹ anh ấy đã nói như vậy tôi về nhà chồng với của hội môn là ba chiếc xe ba gác đầu đạc chuyển từ bên phòng trọ và một chú chó. Mẹ đón tôi ở cửa với nụ cười thật tươi. sống với mẹ chồng rồi, chúng tôi mới bàn tới chuyện làm đám cưới. Hầu như suốt cả thai kỳ, tôi chỉ việc ăn uống và dưỡng thai. Mẹ mua tất cả những món mà tôi thích, chăm lo cho tôi từ giấc ngủ đến bữa ăn. Tôi tận hưởng sự yêu thương và chăm lo của mẹ chồng đến nổi tăng tới 25kg ngày tôi sinh con mẹ và chồng thay phiên chăm tôi trong bệnh viện vì đó cũng là thời điểm dịch bệnh bùng phát bà ngoại ở quê dù muốn cũng chẳng thể vào đỡ đần mỗi lần bừng tỉnh sau những giấc ngủ chập chờn vì tiếng khóc của con hình ảnh tôi thấy luôn là bàn tay vội vã của bà nội khẽ bế và dỗ dành bé thấy tôi thức dậy mẹ bảo ngủ đi con ngủ cho lại sức những tháng ngày sau đó, hành trình làm mẹ của tôi đã thật sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi có sự chăm lo của mẹ chồng. Bà dành ẩm bé mỗi đêm để tôi ngủ cho trọn vẹn. Buổi trưa, sau khi hoàn tất cơm nước, bà lại tranh thủ dỗ dành cháu. Vậy mà chẳng hiểu vì tâm lý bất ổn sau sinh hay bản tính thích suy diễn tiêu cực, tôi từng có lúc ích kỷ nghĩ rằng bà muốn dành cháu nội nên không cho bé ở cạnh mẹ nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực thi nhau kéo đến và chó ngợp tâm trí tôi. Tôi bắt đầu đâm ra khó chịu và bực dọc vì những chuyện không đâu. Bà nêm đậm vị món ăn tôi thích, bà khẽ trách khi tôi mặc tả chậm cho con. Bà vô ý bới tô cơm đầy. Tất tần tật đều khiến tôi hậm hực. Tuy nhiên tôi chỉ dám phản đối trong lòng tôi tự dày vào bản thân với những điều không hài lòng dành cho mẹ. Còn được bốn tháng, lần đầu vợ chồng tôi cãi nhau to. Càng ngăn mãi không được khi tôi cứ đùng đùng xách vali đã bỏ đi. Mẹ chỉ thở dài và bảo, nếu con đi, mẹ sẽ không cho con gặp cháu nữa. Vợ chồng tôi làm hòa sau đó không lâu, ấy thế mà con nói bất lực ngay cổng nhà ấy của mẹ chồng, cứ theo đuổi và ám ảnh tôi mãi. Từ ngày nghe được câu nói ấy từ mẹ chồng, Tôi bắt đầu đam ra ác cảm và nghĩ tiêu cực cho bà nhiều hơn. Dĩ nhiên, đó vẫn là những suy nghĩ được giấu kín. Có thể đôi lúc bà cũng biết, vô tư sao được khi nhìn mặt đứa con dâu cứ hầm hầm và im lặng mỗi lúc bà đụng vào cháu nội. Thế nhưng, bà vẫn rắn lặng quan tâm và giúp đỡ tôi mọi chuyện trong nhà. Có lẽ tôi vẫn trầm mình trong bãi bùng lầy của tiêu cực và những điều tồi tệ, nếu như một ngày không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bà với ai đó con dâu hay con ruột thì cũng là con cha mẹ nuôi mấy chục năm rồng chưa báo đáp được đã phải đi lấy chồng nặng nề chi hai chữ con dâu mà làm khó dễ giây phút đó sống mũi tôi chợt cay mắt tôi ươn ướt tôi bừng tỉnh hệt như một thời gian dài sống trong những cơn mê Sau khoảnh khắc ấy, có nhiều đêm tôi đâm ra mất ngủ khi nhớ lại những suy nghĩ tồi tệ mà mình đã gieo cho mẹ. Tôi thấy mình sai khi quy chụp và suy diễn những điều không hay, trong khi mẹ vẫn một lòng một dạ chăm sóc và yêu thương hai mẹ con tôi. Tôi tập thêm mẹ đi chùa, nghe kinh kệ, học cách sống chậm lại, nhìn vào bên trong, vị tha và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Không có nhiều bạn bè cũng không hay liên lạc với đồng nghiệp. Tôi chọn xem mẹ chồng như bạn, một người bạn đúng nghĩa, để tâm sự, để sẻ chia. Tôi kể cho bà nghe những câu chuyện mình biết, những vấn đề tôi gặp ở bên ngoài, thậm chí là những khúc mắc bất hòa giữa hai vợ chồng. Những khi ấy, bà ngồi im lặng lắng nghe, rồi cho tôi những lời khuyên hữu ích. Những ngày rảnh rỗi, mẹ con tôi cùng nhau ngồi xem phim, Cùng nấu những món ăn mà cả hai yêu thích Tôi chẳng nhớ Trong tủ quần áo của mẹ chồng bây giờ Có chính xác bao nhiêu món đồ đôi với tôi Tôi vẫn hay cười tích mắt bảo rằng Để người ta tưởng hai mẹ con mình Là hai chị em, mẹ hen. Ngày rằm tháng giêng, Bà đi chùa và mang về Cho mẹ con tôi hai bộ đồ lam Rồi tắm tắt khen đẹp Giây phút đó Tôi thấy những hần giận, tiêu cực hồi trước nhẹ tên, như thể nó chưa từng tồn tại. Cùm từ mẹ chồng nàng dâu biến mất, chỉ còn sự chân thành, kháng khích và những kỷ niệm thật đáng yêu. Tôi tự nhủ với lòng sẽ phải dành thật nhiều điều tốt đẹp cho bà để xoa dịu cảm giác cắn rứt vì những cảm xúc tồi tệ mình đã từng dành cho mẹ. Có lẽ vì tôi sẽ bỏ rào cản để xem mẹ chồng như bạn, nên bà cũng mở lòng, tâm sự và sẽ chia với tôi nhiều hơn. Những bữa cơm trưa của hai mẹ con từng kéo dài đến tận đầu giờ chiều, vì tôi không nổi cắt ngang dòng kể về những hồi ức thời tuổi thơ của mẹ, về những kỷ niệm đẹp ngày còn con gái, về cuộc hôn nhân như địa ngục suốt 20 năm mẹ từng chịu đựng vì ba. Mẹ tâm sự với tôi về chuyện đời, về những pha pháp mẹ từng nếm trải, Mẹ dạy tôi thật nhiều về cách cư xử với mọi người, về cách thứ tha, bao dung để tận hưởng từng phút giây mà mình được sống. Ngày tôi thông báo sẽ nộp đơn xin nghỉ việc cũng là ngày cận Tết. Bà ngồi lặng yên nghe tôi kể về những áp lực, những bức bối tôi đã gánh chịu nơi công sở. Một lát sau, bà nhẹ nhàng bảo Mẹ lúc nào cũng cố gắng chăm sóc cháu để con an tâm làm việc. Nhưng nếu áp lực quá thì về nhà nghỉ ngơi, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc của con, con đừng lo ngại điều gì cả. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự biết rằng, ngoài gia đình tôi sinh ra, trên cuộc đời này còn có một máy ấm khác luôn yêu thương và chở che tôi vô điều kiện. Ở nơi đó, bảo dông hay những tất bật, bon chan sẽ mãi dừng chân nơi cánh cửa. Ngày chưa lập gia đình, tôi từng khẳng khái bảo với bạn bè rằng Tại sao phải sợ sống chung với mẹ chồng, sao không thử thương yêu mẹ chồng như mẹ ruột Không có mẹ chồng thì làm sao có chồng để mình nương tựa, chở che Tôi nhận ra cuộc hôn nhân này không chỉ cho mình một gia đình hạnh phúc Mà còn là nhận thức mới về cuộc sống Là cách để bản thân vượt qua những vấn đề tiêu cực và tận hưởng trọn vẹn sự bình an Làm bạn với mẹ chồng là khi ta phải tự mình cởi bỏ những xiềng xích, định kiến và khoảng cách mà không biết vô tình hay cố ý, chúng ta đã dừng say lên. Làm bạn với mẹ chồng là xây dựng một mối quan hệ với gốc rễ là sự chân thành và thật nhiều yêu thương. Muốn được mở lòng, chúng ta đừng ngồi im và chờ đợi, mà hãy làm điều đó trước.